0: Takže buďte všetci požehnaní. rád vás vidím, aj počúvam. Teším sa, že takto môžeme byť, aspoň takto môžeme byť spolu. Um, bolo mi, bol som poprosený, aby som sa pozamyslel na to, jak asi Ježiš vidí tento svet. <laughs> veľmi, veľmi jednoduchá úloha. <laughs> jak asi Boh, stvoriteľ vidí na tento svet. Takže, ale fakt som tak trošku premýšľal o tej otázky, No a páde si napadlo, a o tom by som chcel trošku sa s vami spoločne teraz pozamyslieť, jak Ježiš vidí tento svet. Čo vlastne Ježiš vidí, keď sa pozera na tento svet a na to, čo sa odíhrava na tomto svete. Nelen teraz pritomne, ako čo sa týka tej vojny, dotneme sa trošku aj toho, ale všeobecne, keď Ježiš vidí svet, čo asi Ježiš vidí? Jak vníma tie veci? Jak? A chceli by som sa, s vami na, na, by som sa do, s vami na túto otázku zo troch rôznych takých perspektív, z duchovnej perspektívy, zo sociálnej perspektívy a aj zo väčšnej perspektívy. E? Poďme sa pozamyslieť trošku na túto otázku z týchto troch rôznych perspektív. A potom, bude čas, tak môžeme trošku aj podiskutovať, ak by ste mali otázky, tak môžeme prehodnúť túto tému. Ok, ja sa pomohli na začiatku s nami a môžeme sa potom pustiť priamo do toho, čo Boh položil na srdce. Pani Žišu, ďakujeme ti, že ty nemáš žiadny plán B, lebo ho nepotrebuješ. Ty nepotrebuješ žiadny ľudzový režim, lebo tvoj systém, Tvoja bola je dokonalá, dokonalá a vždycky je pevná a stabilná. Ďakujeme ti, Bože, že ťa môžeme poznať ako toho, ktorý má všetko vo svojich lúk. A tak ťa prosím, aby si aj dneska, o čom budeme rozprávať, aby si nám otvoril kus viac tvoju perspektívu o tom, ako ty vidíš veci. Ďakujem ti za to. Amen. Takže poďme sa pozrieť na tieto tri rôzne perspektívy, jak asi Ježiš vidí svet a čo si my myslíme o tom, jak Ježiš vidí ten svet. Prvá vec, čo vidí Ježiš, keď sa pozera na tento svet zo duchovnej perspektívy? Čo vidí? Myslím si, a z vždycky počárkujem, že si to myslím, myslím si, že Ježiš vidí miesto, na ktorom sa dejú zmeny a pred ktorými ľudí, ktorí žijú na tomto meste, čiže na túto zem, neby museli mať strach. Čiže Ježiš keď sa pozera na tento svet, on vidí miesto zmeny, on vidí miesto, kde ľudia nemajú strach sa pustiť do tých nových vecí. A k tomu mám taký verš, alebo verši zo Lukáš 5.36-38. Ježiš povedal takto v tom podobenství. Nikto neotrne látku z nového odevu a neprišie ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová zaplata by sa ku staromu nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých miechov, lebo nové víno by mechov roztrhalo, vyteklo by a mech by sa zničil. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. Takže čo vidíme? Ježiš hovorí o, tom, o tom, podoben, tom podobenství, že nové veci treba dala do nových veciach. Nové víno do nového miechov. Čiže stále a nové sa niekedy nedá sklbniť. To nemôžeme vždy všeobecniť, ale vo určitých veciach je to pravda. Že to sa nedá sklbniť. Myslím si, že keď tiež pozera na tento svet z duchovnej perspektívy, že on fakt vidí miesto, kde sa nové veci budú stávať. Chcem pripomenúť len, keď Ježiš prišiel nás do Izraelu, Ježiš ako Mesiáš bol očekávaný, ako nie v osobi Ježiša, ale ten titul, ten mesiaš, ten bol dlhé roky, storočia, bol očakávaný. Židia čakali, aby prišiel Mesiáš. Oni mali veľmi jasnú predstavu, jak a čo bude robiť ten Mesiáš. Že vignal Rímanov, nepriateľov, Izrael povýši. A všetci národy budú vedieť, že Izrael je Boží národ a keď sa chcú stať ostatní národy Božím národom, tak budú musieť robiť to, jak robil Izrael. Takže oni mali jasnú predstavu. Ale do toho zabehli. A do dneska vidíme, že religiózni židia, ktorí sa držajú zákona, tak jak to Mojžiš vtedy povedal, snažia sa to jednak k jednej žit. Čiže zostávajú pri tých starých veciach nové veci, do toho nemajú čo hľadať. Len keď Ježiš prišiel, on to urobil úplne iným spôsobom. A to je to, o čo hovorí aj to, toto podobenstvo. Veci sa robia novým spôsobom. A takto je za tým celým svetom. Svet je vo zmene. Ono sa mení. Ono sa vecia menia. Či to chceme, či nechceme. Jediná istá vec je to, že zmena príde. Je nezastaviteľná. v všetkých rovinách. Čo to znamená pre našu cerkev? Čo znamená? Pre vás ako kresťania. Čo to znamená pre Kristovú crke? Myslím si, že to je miesto, že zromaždenia sa budú meniť. Zromaždenia sa budú meniť. Spôsob zromaždenia sa budú meniť. Naše piesny sa budú meniť. Spôsob kázania sa bude meniť. Obsah sa nemení. Dúfam, že sa nemení. Obsah zostáva pravda, Kristus, hodnoty Božieho kráľovstva, ale spôsob sa mení. Veď v tomto podobenstve Ječiš nehovorí, že do miechov dáva vodu, alebo že by vino dával do piesku. Nie. Spôsob zosta- Akože tie princípy, základné princípy zostávajú, ale spôsob, jakým sa pracuje, to sa môže a musí zmeniť. Čo znamená tá zmena pre naše misijné pochopenie? Misia. Kázať evanelium. Zasiahnuť ľudí. Predtým to bolo... Väčšinou takýto obraz. Existuje nejaké spoločenstvo, niekde sú ľudia, ktorí sú v núdzi, potrebujú pomoc, niekto to zažije, prežije ako povolanie a zbor ho a voláme to misionár, misionárka a takýmto spôsobom. Alebo na ulici, kde je veľa ľudí, či to je škola, či to je miesto, staré miesto, tam sa postaví nieko, možno ešte nejakú krabicu, gitára a ide. A ešte má nejaký megafón a káže evangeliu. OK, voláme to evangelizácia. Je to zlé? Vôbec. Super. Kto to má? A my. Ale existujú aj tu zmeny. Čo s našim susiedmi. Kto žije v našom, našom regióne. Jakí sú to ľudia? Trošku sa pozamyslieť nad týmto. Hej? Takže nové spôsoby. A tu je kreativita neobmedzená. Nové. Len pozor. Naše zvyky majú obrovskú silu. Kultúra jednoducho vychádza zo so zvykov. To, čo vždy opakujeme, stáva sa zvykom a nejakým časom potom to robíme jednoducho mechanizmom, robíme to nevedome, lebo sa stalo to súčasť našej nás. Takže zvyk má obrovskú moc. Čo to znamená? Niekedy my sa pozeráme na nové veci ako nebezpečenstvo. Prečo? Lebo poznáme tie staré, dobré veci, ktoré sú otestované, ktoré fungovali a teraz je to veľmi nebezpečné opustiť dačo, čo poznám, aby som sa pustil dačo, čo nepoznám. <laughs> Nemecko má veľmi dobrá auta a hovorí sa, hovorí sa že asi majú najlepšie auta na svete. Hovorí sa takto. Prečo? Lebo je to otestované, vie sa, pozná sa milióny kilometrov roky, roky, desať ročia te, uh, skúsenosti s autami. A tak veľšej kúpim to, čo poznám, než to, čo nepoznám. Tak to môže byť aj v zbore. Tak to môže byť aj v duchovnom. Že ľudia niekedy brzdia nové veci kvôli tomu, lebo tie nové veci nepoznajú a nechcú sa do toho púšťať. Pozrite, čo hovorí 39. verš po tom príbehu, alebo respektíve podobenství. Ježiš hovorí, a vôbec, a vôbec kto sa už napil starého vína nemá chuť na mláde. Povie si, staré je lepšie. Bo, vine, bo vine to je pravda. Vino tým lepším staršie, ak je kvalitné, asi ešte dobuda na kvalitu. Ale čo Ježiš chce povedať je, že keď som sa napil toho starého, to, čo mi je známe, ja to už nepotrebím. Takže napriek tomu, že Ježiš vidí tento svet z duchovnej perspektívy, ako pri meso, kde sa veci budú meniať, aj tak existuje nebezpečenstvo, že my môžeme zostať pri tom starom. Ľudia, duch, duchovné veci sa menia. Náboženstvo, spôsob rozmýšľania ľudí ohľadom náboženstva sa mení. Teraz tu v Nemecku sa rimokatolícka cirkev zažíva, je tak otrehasaná, tak sa práve podobne, že arcibiskup Kolina, a to je jedna najväčšia dioceza v Nemecku, že asi musí odstúpiť. Neodvolága pápež, neodvoláha crkev, ľud ho odvolá. Jednoducho nechce. Lebo duchovné veci sa menia. Schopnosti ľudí premýšľať, duchovné veci sa meniajú. Spirituálne, spirituálne, spirituálna ponuka, tak to poviem, spirituálna ponúka na spirituálnom trhu sa mení. A my musíme reagovať. My nemôžeme zostať, obrazne hovorím, na tom spirituálnom trhu, máme svoj ponuku a tam zostávame a nemeníme veci. Nie. My nemeníme, čo ponúkame, ale spôsob, jakým to ponúkame. Spôsob, spôsob, jak ľudia začínajú premýšľať o tomto, čo ponúkame. Evangelium, pravda Božieho kráľovstva, Musíme sa priblížiť ľuďmi takým spôsobom, aby tomu rozumeli, o čom hovorím. A tu je zmena. Tu je obrovská zmena a obrovská výzva plena na nás. No a myslím si, že Ježiš je ten, ktorý je veľkým príkladom toho, ako robiť reformu v zmysle Božieho kráľovstva. Židia čakali kráľa Dávida. Niekto, to je král, mocný, silný, syn Dávida, ktorý bude mocne vládnuť, príde slávom a mocom. On prišiel jak tesak. Miesto toho, aby mal korunu zlatú na hlavu, Mal, mal korunu trňa, krvácal. Mesto toho, aby svojich nepriateľov dal pod svojimi nohami, on sa podal im pod nohami. Niečo úplne novo. Ale ani milimeter nepomúchlo z toho, čo skutočne Božie kráľovstvo bolo. To, čo Boh chcel, ten plán, uplatnilo. Len iným spôsobom. No Myslím si, že aj cirkev potrebuje vidieť také veci, že duchovné veci se menej a my sa nemáme bár tých zmení, a máme byť fakt smeli odvážne ísť do toho. Čo Ježiš vidí, dru... vidí, keď sa pozera na tento svet? Ešte raz opakujem túto otázku. Čo ju vidí? Čo vidí na tomto svete, keď sa pozrie teraz nie z duchovnej strany, ale zo sociálnej strany? Sociálna otázka a duchovná ide to spolu? veď sociálna veci to je... To je dačo pre psychológov, pre pedagógov, pre politikov, ale nie, je Božie kráľovstvo. Ja si myslím, že duchovnosť vôbec není dačo, čo je nematateľné, alebo len nematateľné, neviditeľné a niekde vzdialené vo nejakej hemisférii, neviem, akej. Myslím si, že duchovnosť je dačo, čo prelieva do tela, do materie, do viditeľnosti. Neviditeľnosť postane viditeľnosť. Nematateľnosť postane matateľná. Prečo? lebo existuje Boh, ktorý sa stal človekom a dodneska zostal ten. A preto tá sociálna stránka, fakt, to je niečo, čo Boh má absolútne na svojom monitore. Čo sa Boh, čo Ježiš vidí, keď sa pozera na tento svet zo tej sociálnej perspektívy? No, myslím si, že on vidí miesto, vo ktorom ľudia bez strachu, bez strachu, napriek tomu, že nie sú kvalifikovaní, ponúkajú vynikajúcu kvalifikovanú pomoc vo oblasti sociálnych veciach. Jak to? No, aj tu mám jeden príbeh. Pozrite, čo je napísané v Lukášovi 10. kapitoly. Od verš 33 do 34. Dva verši. Ten príbeh poznáme, milosrdný Samaritán ho voláme. Ježíš hovorí, no prišiel k nemu, ten, ktorý bol zranený, ktorý tam ležol po tej cesty, že prišiel k tomu jednému, ktorý je zranený, istý pod cesty Keď ho uvidel, prišiel mu, prišlo mu to. pristúpil k nemu, naliel mu na rany olej a víno a obviazal ho. Potom ho vyložil na svojich dobiča, zaviezol do hostinca a postaral sa o jeho. Sociálna zážite. starať sa o svojho blížneho. Levit bol, obišiel ho. Nás videl, obišiel ho. Samaritan prišiel nekvalifikovaný. Ježiš to hovorí na otázku, tento príbeh hovorí na otázku jedného farizeja, ktorý sa pýtal, kto je môj blížny. Ježiš povedal, miluj blížneho svojho. No kto je môj blížny? A teraz Ježiš ho ukazuje, kto je ten blížny. A koho si zobral Samaritan? To je človek, ktorý pochádza z národa ktorí pre, Žido, pre Židov boli nekvalifikovaní. Nekvalifikovaní pre náboženstvo. S nimi nemali žiadny styk. Žiadne boloslužní s nimi neoslavovali, alebo vôbec žiadny styk. Boli sociálne, boli izolovali. No Ježiš zobral týchto nekvalifikovaných, ale v respektíve toho muža, ktorý nekvalifikovaný, aby ukázal, jak kvalifikované ponúkol sociálnu pomoc. My veľakrát, ako crkev, myslím si, že si neuvedomujeme fakt, jakú kvalifikáciu máme cez to, že, nám, že Kristus, že Duch svätý prebýva v nás. Myslím, keď hovoríme o Duchu svetom, že prebýva v nám, dúfam, že nechápame to, jak teologickú pravdu a tamto zostáva. Dúfam, že to ne, 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 nechápame, jak nejakú dogmu evangelikálnej crkvy alebo el, evangelikálneho chnutia, jakkoľvek sa volá. Nie, prítomnosť Ducha svätého v našom živote nás robí vynimočný. Du, pritomnosť Ducha Sveteho v našom živote robí zo nekvalifikovaných, aby boli absolútne kvalifikovaní, lebo to čo to dobre na ich je to dobre v ich. My máme to, Crkev Kristova, Božia, Boží ľud má vo seba to, čo nikto iný nemá. Pritomnosť živého Boha. Vedia ho počuť, vedia ho rozumieť, vedia ho nasledovať a vedia uplatniť jeho myšlienky, vedia uplatniť jeho volu o tomto svete. A to je sila. To je moc. Čo s tom voňom? Zoveríme tú voňu ako príklad teraz. Ukrajina, Rusko. Smutne, Bolestivé. Jak sa pozerá Boh na to? Je Boh teraz ten, ktorý sedí na tróne A predstavte si teraz, že by Boh prišiel zase jak to urobil pred 2000 tisícmi rokmi Ježišu Kristovi ako človek. Myslíte si, že by myslíte si, že by ten Boh sedel vo, s Európskom úniom a spolu povedal, no poďme na Rusko? Myslíte si, že by ten Boh povedal Rusu? No, máš silu, urobme alianciu, poďme, ukážme. Myslím si, že by to neurobil. Myslím si, že Boh pozera in na tieto veci. Myslím si, že Boha boli srdce pre tých, ktorí hinú. Pre tých, ktorí zostávajú bez rodičov a zároveň, a to je teraz jeho spôsob, ak sa pozera na to, zároveň ho boli srdce aj pre tých, ktorí to páchajú. Obed. Jeho boli srdce za obeťom, ale rovnako ho boli srdce aj za tým, toho, ktorý to posobil. To je niečo, čo my ľudský si nevieme predstaviť, ale chcem vám pripomenúť, Boh neni človek. Boh nerozmýšľa jak a ja. Boh je úplne na inom leveli. Boh neni, Boha nemôžeme dať do nejaké politické stránky. Boh je zvrchovaný. Boh je nad všetkým. A preto v práve situácii, ako crkev Ježiša Krista, myslím si, že sa potrebujeme pozrieť jeho očami na tieto veci. Pane, čo je našou úlohou toto? Chcem vám povedať jednu, jednu skúsenosť, ktorú som mal pred dosť rokmi. Jedna, mali sme, chváli sme mali a jedna sesta spievala, pieseň jednala o tom, alebo text piesne jednala o tom, že bola v nejakej galérii a v tej galérii všade videla obraz, čo sa práve deje na svete. Jak ľudia hynú, vojny, hlad. Takže, a zrazu, jak to spieval, a som to mal tak očami, a som sa modlil. A zrazu som povedal pánovi, pane. tak jak ty to vidíš, jak sa ty cítiš, keď to všetko vidíš? Lebo teraz som to počul tej piesni tak komprimované, ale ty vidíš všetko. Ty vidíš každú slzu, ty vidíš každú bol, ty poznáš každú nepravosť a toto sa dotýka. To pre teba nie len čistá informácia to sa teba dotýka, jak ty, páne, s tým žiješ. To som sa ho a teda, a teda som počul hlas, ale taký bolestný hlas, jak som ešte v živote nepočul. A ten hlas mi povedal len toto, keby si ty vedel, čo ja mám v srdci. A v tej chvíle, v zlom sekundy vo mom srdci bolo taký stav, že som mal pocit, že zomriem, lebo smutok smutku ma zobral a ja už nemám hodnotu, nač, prečo mám žiť. Ale to trvalo len v zlom sekundy. A ja som presvedčený z toho, že fakt, my vieme, že Boh je Boh radostný. My vieme, že Boh je Boh slávy. Áno, ámi. Ale nie len. Boh je aj Boh, ktorý vidí každú slzu. Počuli ste, neviem, či ste počuli, to, to bol evangelický farar vo... Vo, vo, vo Rumunsku. Wurmbrand sa volá, myslím si, Richard Wurmbrand. A keď Rusi prišli do, do, do zase Rusie, hodne, keď Rusi prišli do Rumunska tedy, on zromaždil veriacich zo svojej crkvy, zo svojho zhromaždenia a povedal, ideme na vlakovú stanicu, lebo Rusi prichádzali vlákom a budeme ich privítať novými záknomi a budeme ich žernáť. No, po nejakom času ten, tí ľudia boli, boli zo, ako zobrali tých veriacich, uväznili ich, prenasledovali ich a robili s nimi hrozne hrozné veci. A on bol uväznený so svojimi súrodencmi, s bratmi tam hej, a počúvali, ako kričia. Jak, hej, takže začal čo sa povedať, pán, pomôž mi, zober ma, zober môj život od ťa, lebo už nemôžem počuť, čo sa deje so mojim súrodencom. A tak Richard Burma sám píše, to je jeho autobiografia, píše ten, tú skúsenosť, že jak videl, jak opúšťa svoje telo. Že jeho vnútro opúštalo telo a ide k nebu. Ide bližšie a bližšie, jakže by bol vytrhnutý. A teraz toto. Kým bližšie sa dostal nebu, hovorí. Kým bližšie sa dostal pre, do Božie pritomnosti, oto ten plač a kríč tých svojich súrodencov viac a viac poču, hlasnejšie ho počúval. Keď prišiel pred Božím trónom, toľko kríču, a toľko pláču, že si povedal, že sa zblázni, tak sa povedal dohupľať, Bože, ja som, sa, ja, som ťa, ja som sa k teba modlil, aby si ma vytrval, aby som nepočul plač mojich súrodencov. A teraz počúvam nespočítateľne viackrát toto isté. Jak to je možné? A Boh mu povedal, že tak teda ty si nikdy nečítal moje slovo. Není napísané moje slovo, že slza a pláč tých, ktorí sa trápia, idú pred moju tvár? Ja si myslím, že to je fakt takto. A teraz zase to napäte. Jak na jednej strane čest, radosť a požehnanie, a na druhej stranu slzy, pláč a smrt. To je Boh. To je Boh. A myslím si, že jeho crtieľ by mala byť odcrkavenie toho. Aj v tejto situácii, ktorú teraz máme so Ukrajinom a Ruskom. No ľudia, ja nechcem byť teraz, alebo nechcem znieť ako nejaký prorok a ešte vôbec nie taký apokaliptický prorok, ale nemusíme byť proroci, aby sme vedeli pochopiť tomu, čo mu hovorí slovo, že také veci ku koncu časov bude asi veľmi, veľmi veľa. A crkev bude jediné miesto, ľud Boží by malo byť fakt adekvátna odpoveď na to, jak sa starať aj v sociálnej oblasti s týmito ľuďmi, ktorí trpia. OK, poďme sa opustiť a poďme sa pocitť teraz na trečiu vec. Trečia, za tej trečej perspektívy. He? Poznali sme si, jak to Ježiš vidí svet z duchovnej perspektívy, jak ju vidí zo sociálnej. Poďme sa teraz pozrieť na tú trečiu a poslednú a to je, jak Ježiš... Čo Ježiš vlastne vidí v tomto svete, keď sa pozrie zo perspektívy väčšnosti? Keď sa pozrie zo perspektívy väčšnosti? Čo asi Ježiš vidí? No myslím si, že Ježiš vidí miesto, na ktorom sú ľudia, ktorí nemajú strach pred pritomnom problematikom, preto, lebo ten strach prekonajú zo nádej, ktorá im prináša budúcnosť. Ešte raz, keď sa Ježiš pozera na tento svet zo perspektívy väčšnosti, myslím si, že vidí ľudí, ne všetkých, ale určitý druh ľudí, jeho deti, ktorí nemajú strach pred prítomnými problémami, ktorí prekonávajú prítomné problémy tým, že sú naplnení nádejom budúcnosti. Inými slovami, on vidí ľud, ktorý mení prítomnosť kvalitom, ktorú prináša budúcnosť Božieho kráľovstva. A tu mám k tomu aj pár stichov, ktorý, ktorý, ktorý si myslím, že môžem použiť ako dôkaz na ten argument. Mojžiš bol taký, ktorý prekonal problematiku prítomnosti tým, lebo videl budúcnosť. List Židom, 11. kapitola, 24. verš do 27. Je napísané následná vec. Keď Mojiž dospel vo viere odoprel, ne, keď, keď Mojiž dospel vo viere odoprel, volal sa s faranovej Faraonovej cery, radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než má dočasne potešenie z hriechu a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž, zretelný, mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo vieri opustil Egypt a nezlákol sa kráľov hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Počúpe, 26. verš hovorí. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. On mal pred očami budúcnosť. Prečo sa vedel postaviť pred tým silným faraónom? Preto lebo on, akože by videl neviditeľného, videl budúcnosť vo svojej prítomnosti. On jednal v prítomnosti, akže by bol v budúcnosti. To je to, keď je niekto naplnený z To je to, keď niekto má vo seba kvalitu budúcnosti Božieho kráľovstva. Viete, všetké vlády, to je jednoducho normálny proces, všetké vlády menia svoju prítomnosť tým, respektíve menia svoju budúcnosť tým, že prítomnosť menia. My teraz položíme základ, sociálny, politický akýkoľvek základ, cestu, teraz ju položíme, aby, sa na, aby nám zajtra bolo lepšie. No v Božijom královstvu to je opačne. Boh mení prítomnosť zo budúcnosti. A takto by mal premýšľať Boží nárok. Takto Mojžiš vyťazil. I Mojžiš sa postavil, Mojžiš odpovedal na pritomnú problematiku a odpoveď dostával z, by- z budúcnosti, lebo videl toho neviditeľného. Nikto iný než sám pán Ježiš nám je príklad na tomto. Zase ist, rovnaký princíp, len oveľa väčší boj, oveľa väčšie vyťastvo. Čítame vo Židom 12. kapitoli vo druhom verši. Je napi- napísané, upierajme zráť na Ježiša, povodcu a dokonovateľa našej viery. A teraz Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkla, pretrpel múky na kríž. Prečo? Lebo pohľdol potupom a teraz sedí po pravici Božího trónu. Prečo Ježiš sa postavil pod tým slávy, ktorú mohol možno mať? Prečo si zvolal potupu kríž? Preto? Lebo kvôli radosti, ktorá ho čekala v budúcnosti, považoval dočasnú radosť ako potupu. A toto, čo ja pošlo, Pavel Pavol nás vyzýva, hovorí, som presvedčený, hovorí Pavol, že to, čo trpíme teraz dočasne, vôbec sa nedá porovnať so slávom, ktorá nás čeká vo, vo budúcnosti. Surojenci moji, my riešime pritomne, pritomnú problematiku kvalitom budúcnosti Božieho kráľovstva. Lebo to Božie kráľovstvo je medzi nami. Ježiš sa spýtali, kedy príde Božie kráľovstvo? Kedy, kedy sa zjaví to Božie kráľovstvo? Ježiš povedal, to nebude tak, že by, ho, že by ste ho mohli vidieť a pojete tam, alebo tam, alebo hento. Božie kráľovstvo bude uposred vás. A teraz to uposred vás, niekto to môže pochopiť, alebo niektorí to chápajú, že to bude vo nás. Že to bude, na dačo, reálne, ale neviditeľne, lebo je to vo nás. No ale ja si myslím, že Ježíš čemstý, to je určite aj pravda, lebo to je, určitý, je to duchovná záležitosť, ona je, ona je vo nás. Ale myslím si, že je veľmi krátka odpoveď na to, že by sme povedali, že duchovné kráľovstvo bude vo nás, neviditeľné, ale reálne. Ja si myslím, že ono je vo nás, že je reálne, ale aj viditeľné. Lebo bude uposredná, bude, na, bude, na, bude, na, bude nám blízko môžeme s ním jednať, môže sa manifestovať. A to je to, čo urobil Mojžiš, to je to, čo urobil Ježiš, to je to, čo urobil Pavol, to je to, čo robia ľudia, ktorí žijú vo veľmi ťažkých časoch a prekonajú. A nielenže prekonajú ich, ale aj zmenia ich úplne iná kvalita. Takže toto je, čo si myslím, čo Ježiš vidí, keď sa pozrie na svet. Z duchovnej perspektívy vidí crkev, ktorá sa nebojí zmeny, lebo sú nezastaviteľné. Vo sociálnej oblasti, keď sa pozera z sociálnej perspektívy, myslím si, že vidí cirkev, ktorá pomože napriek tomu, že není kvalifikovaná ako ten Samaritán v očiach iných, ale je to dobre na nám, je to dobre v nás, dal nám víno, moc svoje krvi, dal nám olej, moc svojho ducha, dal nám nejaké haliere, nejaké dáry, ktoré všetko použijeme na to, aby tými, ktorí sú zranení, tými, ktorí sú zlomení, aby sme im pomohli. A tretie, keď sa Ježiš pozrie na, na zem zo perspektívy väčšnosti, myslím si, že vidí miesto, vidí ľudí, ktorí žijú zakorenení v tej reality Božieho kráľovstva a kdekoľvek sa pohybujú, kdekoľvek sú, to Božie kráľovstvo ide s nimi. Takže sudorinci, toto sú moje myšlienky ku tejto otázke, čo Ježiš vidí asi, keď sa pozrie na tento svet. Ja by som teraz rád dal vám priestor, aby by ste mali otázky, ak by ste mali nejaké doplnenie ku tomuto, čo, teraz, čo som vám povedal. radi to s vami rozbalím. Hej? Predtým, až pôjdeme do toho, ja by som sa možno krátko len pomodlil a potom odovzám dále a môžete kvadať otázky, ak by ste ich mali. Pani Kristie, ďakáš, že si zvrchovaný. Ďakujeme ti za Tvoje slovo, ktoré je duch a život, Tvoje slovo, ktoré mení náš charakter, náš spôsob rozmýšľania, ktoré mení aj náš pohľad, aby sme veci videli, akých Ty vytiš. Tak prosím ťa teraz, Duchu svätý, aby si ty toto slovo a povedal, interpretoval veci, ktoré som nepovedal, ktoré sa nedajú ani povedať, lebo ich len ty vieš povedať. Dotni sa našeho srdca. Prosím ťa, ja. aby strach a neistota a veci, jednoducho, ktoré, na, ktoré nás blokujú, aby tie veci odstúpili, preto lebo sme deti iného ducha, iného kráľovstva, občani iného kráľovstva. A pretože sme v rukách všemohúceho Boha. Požiť na Kristianu, požiť Bože môj, každého jedného, každého súrodenca, každú sestru, každého brata, ktorý patria do tohto spoločenstva. Požiť na ich práve v tomto procese, v ktorom sa nachádzajú, kde sú otázky. Pane, daj, aby videli veci tvojimi očami. Ďaka, Bože. Amen.